0: Kiedy rozmawiamy o kreatywności, ostatnie hasło, jakie nasuwa się na myśl, to empatia. Okazuje się, że jest niezmiernie ważna w pracy kreatywnej, ale też jest istotna w kontakcie z klientem. Gość tego odcinka, ilustrator, wykładowca, projektant, researcher, przed Wami Patryk Hardzi, moi kochani. Mówimy o wspomnianej empatii, o tym jak pracować kreatywnie i nie żałować swoich wyborów na starość, o przełomie w brandingu, no i oczywiście Patryk musiał też wspomnieć o znaku graficznym i odrobinie jego historii. Rozmowa na luzie, zupełnie jak na szlugu przy cpn Posłuchajcie. Czy... Czy... Uzie,
1: wiesz co, ja, ja staram się być, e... nie powiem pro-kliencki, bo to, to może dzi- dziwnie, dziwnie brzmi, ale traktuję klientów jak, jak swoich kumpli troszkę da się tak w ogóle? Jeżeli jest możliwość, to próbuję z nimi jakoś taką bliską relację wejść, żebyśmy mogli się dogadać i wtedy więcej można. A też druga strona jest zadowolona, bo ja daję z siebie dużo, żeby jednak utrzymać tą relację. I jakoś się udaje, no, nigdy, nigdy, nie staram się, żeby to był klient, zafakturowany, odhaczony, do widzenia, skontaktuję się z panem dział księgowy, nie? Więc, ale to
0: jest to jest tak, jakby najgorsze podejście, nie?
1: Tak, ale no, jeżeli, nie wiem, mamy pomysł na biznes, który się skaluje, de facto studio graficzne czy agencja reklamowa może się skalować, prawda? Mhm. No i wtedy nie można wszystkiego ogarnąć, ale wychodzę z założenia, że że jednak taka autorska droga jest no mi bliższa.
0: A masz pracowników?
1: W zeszłym roku y, podjąłem próbę i pracowałem z kilkoma osobami. Przez pewien czas to był taki okres testowy. E, później, później e, w studiu zostałem tylko e, ze swoją dziewczyną, z Adą Zielińską i pracujemy razem, bo więcej było tych projektów dla nas, takich autorskich. Aha. E, I miałem zrobić teraz nabór, ale wirus i... I w sumie dalej... Bo Tak, tak. Więc, więc mamy troszkę więcej miejsca dla siebie, ale też możemy inne rzeczy realizować, bo wiadomo, w teamie inaczej się pracuje i inaczej się pracuje indywidualnie.
0: Ale myślisz, że... Znaczy, byś to się nad tym? Ja próbuję to odnieść troszeczkę bardziej uniwersalnie. No. Już zapomnijmy o grafice yy, yy, szeroko... Nie szeroko... Nie. <laughs> <laughs> Tak szeroko, poję- jakby bardzo ogólnie na to patrząc, czy jednak może da się to tak zaaplikować do fotografii, czy do jakiejkolwiek innej... Fotografia mi jest bliższa, dlatego o tym mówię. Ale nie wiem, do może producji, produkcji muzycznej albo do czegoś. Mhm. Jakby gdzie jest, wiesz, jak, jak, jak masz pracowników, to w którym momencie jakby do, do ciebie do klienci... Dlatego, że z Tobą mają nawiązaną relację, a nie z twoim pracownikiem. I co teraz?
1: No to, to, to nic nie szkodzi, bo, bo jeżeli klient przechodzi po rzecz, którą e, chce ode mnie, na przykład jestem ilustratorem, ja robimy kampanię opartą na moim ilustracyjnym stylu, mhm. to wiadomo, że trząb tej kampanii będzie oparty na tym, co gdzieś tam ja zrealizuję, a kompoten- kompetencje, których nie jestem w stanie, nie wiem, zaspokoić typu wideo, jakieś multimedialne rzeczy itd. itd. no to będą mnie wspierali, osoby, z którymi współpracuję i myślę, że to jest naturalne, no, że, mhm. że, 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 że czasem tak to wygląda.
0: Czy jak mówisz, że nabór, jak miał robić, to nie do rzeczy, które ty robisz, tak? Czy, czy chodzi o to, żeby się po prostu wspomóc, żebyś był bardziej wydajny?
1: Jesteśmy dosyć y, studio, dosyć y wszechstronni, więc wydaje mi się, że można robić i to i to. Zresztą ja co jakiś czas stawiam sobie pytania, kurczę, no to stawiam na, na bycie autorskim studiem i jadę, wszystko podpisuję swoim nazwiskiem i czy w Polsce, czy za granicą po prostu wiadomo, że to ja zrobiłem, a, a ktoś tam stoi, stoi za mną i nie wiem, ewentualnie zrobi mi przeformatowania. Czy faktycznie wykorzystujemy tą sytuację i tworzymy różnego rodzaju różnego rodzaju y, projekty, y, no bardzo często też, też nie autorskie, no bo wiadomo, że nie każdy klient przychodzi po mnie, tylko przychodzi po to, żeby mieć dobry wizerunek. Ja to też y, dobrze rozumiem, bo, bo to też od kilku lat y, lat tworzę. No i wydaje mi się, że też tak można zagrać. No, dowodem na to jest, jest Oscar i 247. Oskar robi swoje rzeczy pod swoją marką, a 247 z team ludzi, nie? Fajnie, fajnie działają, dobrze im to zagrało, więc no tak. można mieszać. Ale ale,
0: ale zawsze gdzieś tam się taki trochę Oscar w tym wszystkim. Ja, ja nieraz jak widzę jakąś identyfikację, którą 247 robiło i no. No widzę... Wiadomo, widzę.
1: To, to jakąś tam ostatecznie pieczątkę on, on stawia, nie? S- no tak. Ja myślę, że, że nie.
0: No ale dopóki to działa, to... to, jak
1: to działa, no to...
0: Oscara też będę miał jeszcze na rozmowę. Naki czas musi się widziałem z nim nawet. Mm, ale to nie o tym e, tak naprawdę. Już skończą oni. skończmy już o nim. już ja o już... ja nim. <laughs> miałam swoje <laughs> um, A powiedz mi, jak to... Ja, właśnie, bo to jest ciekawa rzecz, jakby, czy miasto jest bardzo małym środowiskiem, nazwijmy to, rynkiem tym bardziej. Mhm. I w ogóle bardzo specyficznym rynkiem tak naprawdę. No to pracujesz też międzynarodowo. Tak. Wydaje mi się, wszyscy ilustratorzy, czy graficy, jeżeli ambitnie podchodzą do swoich rzeczy, to jakoś tam próbują się pokazywać też na scenie europejskiej albo jeszcze szerszej. Natomiast zastanawiam się, jak sobie radzisz z taką, wiesz, no nazwijmy to konkurencją. Wiesz, sam fakt, że na przykład wspomniałeś Oscara. Jakby, wiesz, ja mam takie wrażenie, i teraz popraw mnie, jeżeli się mylę, że w grafice i, i czy w ilustracji może jest dużo mniejsze poczucie takiej konkurencji, jest dużo większe takie y, ziomkostwo, wiesz, pomiędzy, pomiędzy ludźmi, że po prostu każdy ten robi to, ten robi to i jakby nie ma problemu, ja mam na przykład wrażenie takie, że na jakimś tam poziomie przynajmniej w fotografii, czy w Polsce, czy gdzieś indziej, jest troszeczkę takiego elementu, nie, nie wiesz, pewnie to wychodzi z zazdrości jakiejś albo, albo z czegoś, ale nie, nie wiem, to już można by psychonalizować to pewnie. Ale jak to wygląda? Jak, jak, jak sobie z tym radzisz, wiesz, pracując na tak małym, hermetycznym dosyć środowisku, jak, albo rynku, jak miasto? Znaczy,
1: to, to jest prawda, że, że rynek jest tak mały, tak hermetyczny, że jeżeli pracuje się już kilka lat na jakimś tam poziomie, no to generalnie wszyscy są z twoimi znajomymi, każde z agencji. No właśnie. Generalnej. I ja mówię, u mnie jest ta dwoistość, że, że z jednej strony studio, w którym albo, albo robię gdzieś tam brandingi, grafikę sam z moją z z dziewczyną albo w większym teamie, a z drugiej strony właśnie te takie p- prywatne, prywatne zlecenia ilustracyjne. I, i, i widzę jednak, jest, jest różnica, tak jak mówisz, że jeżeli chodzi o ilustratorów, to każdy gdzieś tam ma swój styl, więc on i tak dostanie określone zlecenia, prawda? Mhm. Nie jestem w stanie konkurować z kimś, kto jest specjalistą od e, ilustracji dziecięcej, bo ktoś super specjalizuje w tym, wydaje książki. I i tak będzie tak.
0: lepszy po tak, prostu. po
1: prostu robi swoje i jego będą klienci chcieli z tego, z tej działki. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, ma, ma jakiś streetowy styl, to będzie miał klientów właśnie z tej działki i tak dalej. Więc, więc tutaj jest, jest chill. Myślę, że większa konkurencja jest na poziomie studiów graficznych i agencji. Ale przez to, że ja gdzieś tam dzielę pomiędzy ilustracja albo edukacja, albo jakieś swoje projekty researcherskie, no to ja już gdzieś tam od czasu do czasu projektuję się się chyba tak nie, nie przejmuję tym, że jakieś zlecenie brandingowe nie, nie, nie przejdzie i czasem nawet wolę być doradcą konsultingowym w jakichś yy, przetargach niż faktycznie brać w nich udział, bo też mi sprawia dużo radości koordynowanie pewnie. Koordyn- koordyn-
0: koordynowanie. No. Koordynowanie. Tak. Dobrze, dobrze. No. było dobrze w początku. <grym> <grym> No dobra, a opowiedz mi o tym, bo ja się na tym całkowicie nie znam, z tymi przetargami i tak dalej, bo to jest dla mnie całkowicie, wiesz, ja inaczej zupełnie funkcjonuję komercyjnie.
1: Ja, ja też się nie znam, w sensie pod względem jakimś marketingowym, czy takim hardkorowo-biznesowym się totalnie na tym nie znam, znam się pod względem może bardziej analitycznym, ponieważ przez kilka ostatnich lat gdzieś tam zabrnąłem, ścieżkę badania polskiego projektowania graficznego i nawiązałem kontakt z, z kilkoma no, mistrzami, legendami polskiego projektowania. Niektórzy już, już z nich nie żyją, ale no, każdy zna branding, PKO, no, czy tak. CPN i to wszystkie te marki powstawały na, na przełomie lat. Te, te, te znaki, które dzisiaj dzisiaj kojarzymy dobrze na przełomie lat 60 70 i w pewnym momencie tak yy, mając potrzebę dowiedzenia się czegoś więcej na temat i projektowania w Polsce i tego, co ja sam robię, no bo wiadomo, ktoś przychodzi mówi i zrób logo. No to robię, ale dlaczego tak się robi, a nie inaczej? Jaką mamy praktykę projektową w Polsce? Dlaczego mamy się inspirować Niemcami, m, Amerykanami czy Japończykami, skoro może u nas też jest coś ciekawego? I faktycznie okazało się, że mamy dużo ciekawych postaci, dużo ciekawego materiału, który, który warto przeanalizować i wracając do twojego pytania właśnie o tą taką moją rolę w, w koordynowaniu różnych, różnych zadań działań, to myślę, że ja bardziej się opieram na, na tej wiedzy z historii projektowania graficznego mm-hmm. i analizie jak doszliśmy do tego, do czego doszliśmy, yy, no bo miałem wgląd też, też w archiwum hmm? tych, tych, tych mistrzów.
0: To jest akurat super temat, yy, bo na przykład ja uważam, że polskie plakaciarstwo to jest absolutny kozak na poziomie hmm. światowym jakby i do tego chyba najbardziej doceniony w ogóle yy, w moim rozumieniu, bo wiesz, francuskie plakaty yy, czy amerykańskie flak- plakaty ja tu mówię o jakichś tam historycznych... Mhm. Bo to przeważnie wtedy, kiedy coś się działo, wtedy się te plakaty znam najbardziej, tak? Ale ym, polskie plakaty wydają mi się są najbardziej niedocenione. Wręcz doszło... Ja pamiętam, miałem ja byłem na spotkaniu z, chyba z dyrektorem Teatru Wybrzeże. Też rozmawialiśmy o plakatach i, i on właśnie wspomniał, że że te plakaty dzisiaj jakby w ogóle nie, 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 trochę nie istnieją, troszeczkę to zamiera w ogóle jakby ta kultura. Znaczy, to,
1: to jest tak, że, że ty, m, m, mówisz właśnie, że, że plakaty są niedocenione. a Ja na przykład jako gdzieś tam student grafiki zawsze było polski plakat, polski plakat, Lenica, okay. Tomaszewski no, tak. e, i tak dalej. Więc e, ja miałem przeświadczenie, że ten polski plakat jest tylko i wyłącznie ważny w polskim projektowaniu i nic oprócz niego nie, nie było, nie? więc mm. miałem takie prze, przeświadczenie i nawet trochę byłem oburzony i nie lubię tego plakatu za bardzo, Więc gdzie plakat polski, wszystko, wszyscy wciskają i tak dalej, na pewno mamy, mamy coś jeszcze, prawda, no i jak odkryłem, że w znaku też mamy, Wielu wspaniałych twórców i znak graficzny, yy, i, i, i system jakiś wizualny też istniał w Polsce i był rozwijany, to mówię, kurczę, no nie tylko plakat, fajnie też taka yy, bardziej, bardziej, yy, no, użytkowa część tego projektowania była, była rozwijana. Yy, Plakat polubiłem dopiero, jak do niego dojrzałem, wiesz, jak, jak już skończyłem studia, jak już mogłem się gdzieś tam odnosić i sam zacząłem robić jakieś plakaty, dostawać zlecenia na plakaty do filmu i wtedy mówię, kurde, to, to było dobre, no bo jak w taki prosty prosty sposób można można zrobić ciekawie wizualny plakat, jeszcze jakąś tam metaforę przemycić, gdzie wszystkie plakaty w Polsce, nie wiem, jeszcze 10 lat temu wyglądały tak, że było białe tło, wycięci wycięci aktorzy, szparowani no i to projektowanie się kończyło na tym, więc myślę, że teraz jest powoli powrót do korzeni, a nawet jeżeli to nie jest jakiś globalny powrót, to niektórzy producenci czy reżyserzy decydują się na to, żeby gdzieś tam mieć plakat artystyczny albo mieć plakat komercyjny i artystyczny, więc (śmiech) gdzieś tam widzę, że, że, że to wraca do korzeni. No i kilka plakatów też też jakoś tam ostatnio zrealizowałem, właśnie mając bardziej wolną rękę, a nie zrób tak, żeby aktor X był wielki i no tak. w ogóle, żeby ludzie przyszli, jego nazwisko też ma jedną trzecią plakatu zajmować. Nie, nie było czegoś takiego. Była wolna ręka, zrób co chcesz i ważne, żeby to odzwierciedlało, o czym jest film.
0: A tak się najfajniej chyba pracuje w ogóle, co? No tak, tak. Dużo masz takich... Nawet nie, nie nazywajmy tego klientami, bo klient to brzmi w ogóle strasznie bezosobowo, nie? Dużo takich zleceń masz. O, nazwijmy. Znaczy ja
1: już sobie wypracowałam taką praktykę, że zazwyczaj pracuję na, na, na swoim pomyśle i na Powiedzmy styl, no to też jest styl jest czasem pułapką, więc jak wiem, że po prostu dlaczego? styl, styl nie, nie będzie siedział, no to, to robię, robię w innym kierunku, najpierw odpowiem na to, na to pierwsze pytanie i daję do zrozumienia, że, że jednak to gdzieś tam będzie oscylowało, oscylowało wokół właśnie pomysłu, który może ja zaproponuję. Umowie to też jest gdzieś tam zawarte, zawarte, że klient zamawiający jest świadom, że widział portfolio i tak dalej, wie, wie czego, czego można się spodziewać też.. Ale się... to
0: jest super zapis to jest, wiesz?
1: Ma, mam, mam taki zapis, ale chyba nigdy nie musiałem go jakoś tak egzekwować. Są, są różnego rodzaju blogi, są, są różnego rodzaju strony, gdzie rzesze grafików się tam stresują no. i, i, i żalą, że yy, właśnie że z klientem nie poszło i tak dalej, że, że co mają zrobić, że klient nie, nie płaci, albo żony pyta, pan prezes żony pyta, że tam inny kolor. No tak. Ja raczej nie mam takiej sytuacji, ale właśnie to chyba dlatego, no, o czym mówiłem ci na początku, że staram się z tym klientem nawiązać taki kontakt, żeby on mi jednak za, za, zaufał i no ja też staram się maksimum z siebie dać, nie? Żeby, ale żeby to, to, jest, to jest, było... i nie to jest... się podpisać pod tym, nie? Bo to...
0: No i właśnie, to jest to. Jakby ja nie pamiętam, czy właśnie z rozmawiałem o tym, czy z kimś, gdzie tam się to przewiniało w rozmowie, że jak tak chyba właśnie zadam, że generalnie jak pierwsze zlecenie, to albo on musi dać ci mnóstwo pieniędzy. Jeżeli masz już sprzedać swoje dusze, to niech to będzie mnóstwo pieniędzy. Mhm. Albo to musi być coś super, po czym chcesz się podpisać. No bo wtedy i masz przyjemność z pracy przy tym, i chcesz to pokazać później, i, i to tak naprawdę prowadzi do kolejnych zleceń. jest
1: uniwersalne to jest myślenie, że no. to każdy, każdy jakoś tam dąży, dąży do tego. No. Oczywiście nie można być bezczelnym, w sensie, że klient przychodzi, a ty już To koniec płaci, bierz i już nie słyszę, że chcesz jakieś jakieś tam zmiany czy, czy, czy coś negocjować. Nie, miałem bardzo często tak, że przychodził do mnie klient o większych kompetencjach niż ja w pewnych sytuacjach.
0: Tak? Ale tak, graficznych?
1: Też, też. W sensie klient nie był sam grafikiem, ale miał takie niesamowicie wyczucie. Miałem, hmm. miałem klienta, który był reżyserem ze Stanów Zjednoczonych.
0: Hmm.
1: Y- to był jedne z moich pierwszych takich zleceń, zleceń zagranicznych. On gdzieś mnie wyłapał na, na Behance'ie. Y- Spodobało mu się to, co, ja, co, co robię i chciał, żebym najpierw stworzył z nim storyboard do jego scenariusza, a później może jakieś inne zlecenia wpadną, więc, więc się na to zgodziłem. Eee... I wysłał mi dwa zdjęcia, które miały określić, miały określić charakter tego, co ja mam narysować. I to były tak świetnie zestawione zdjęcia. W, w, z, po pierwsze były z różnych światów, więc... Otworzył mi trochę głowę, że można, nie wiem, futuryzm jakiś minimalistyczny zestawić z z barokowymi na przykład elementami i to zagra w pewnym momencie i stworzy się jakaś jakaś opowieść, no ale był reżyserem, więc on miał w głowie już tworzenie opowieści opartej na różnych nutach, na różnych różnych inspiracjach i tak dalej, więc... on też współpracował z Daft Punkiem w pewnym momencie, więc wow. gdzieś tam na wysokim poziomie działał i ja się od niego sporo nauczyłem i w tamtym momencie wiedziałem, że to jest człowiek, który ma lepsze wyczucie ode mnie ja jeszcze muszę doszlifować, bo, bo, bo jeszcze gdzieś tam studiowałem i tak dalej, więc korzystam z tego, jak, jak widzę, że klient jest mądrzejszy ode mnie a tak Często jest... No, najlepiej współpracować z mądrzejszymi od siebie w się, no to tak. człowiek, nie? E, no to można się dużo nauczyć i, i to też jest fajne, prawda?
0: A opowiedz mi o tym projekcie, bo jestem bardzo ciekaw, jakby miałeś, co to było za zdjęcia?
1: E, znaczy, same zdjęcia, sam, sam moodboard to było, mówię, dwa, dwa zdjęcia, które gdzieś tam e, łączyły dwa, dwa różne światy, a e, projekt to był scenariusz on napisał scenariusz ja miałem narysować klatki komiksu do tego mhm. jakieś, jakieś, jakieś plakaty generalnie bardzo często to przekonuje później producentów do zrealizowania tak, tak, tak. Ja tej wizji, więc kilka takich prób z nim podejmowałem że te, że te jako krótkie metraże ilustrowałem i poszły filmy? wiesz co, no coś tam, coś tam nakręcił. Nakręcił jeden taki krótki, krótki metraż, fajnie zrealizowany, w którym faktycznie, jak później oglądałem, to, to korzystał z tych moich klatek, więc to nawet Super. nawet bo to po jakimś czasie powstał, więc on to mimo wszystko wykorzystał, te pomysły wizualne i no i właśnie tego szukam właśnie, żeby, żeby nie tylko klepać projekty, albo, nie wiem, mieć na koncie, nie wiem, nie i ile, bo to, to praca jest jednak ta to, tym, tym co tym najważniejszym, prawda, trzonem, nie?
0: A jak, jak, jak ty się zajęłeś w ogóle grafiką?
1: Grafiką się zająłem y, znaczy studi- uczyłem się w, w Plastyku w Gdyni, mm, mhm. więc ja wiedziałem, że coś w, w kierunku, tam. tak, tak. Więc, więc jak już miałem 12 lat, no to już wiedziałem, że coś w, w tych rejonach będę, będę robił, nie wiem, czy to będzie albo malarstwo, albo fotografia, albo rzeźba, albo architektura, albo, albo cokolwiek. No i jak przyszło co do czego, no to mówię, dobra, trzeba, trzeba teraz zdać maturę i, i z, zdać jakieś studia, więc jak się gdzieś tam mierzymy z rzeczywistością, no to jednak wygrywają opcje bardziej. No, takie, które przyniosą jakiś, jakiś pieniądz, nie? Więc mając do, do wyboru malarstwo albo wiem, architekturę, no to stwierdziłem m, architektura.
0: Aha.
1: Tylko że problem był taki, że jakoś tam yy... Lubiłem rysować, lubiłem wykreślać, wyliczać może też, ale bałem się, że nie na takim poziomie, jaki, jaki jest architektowi potrzebny, prawda, do, do pracy. Czyli jakoś tak psychologicznie mnie, mnie ta matematyka okay. blokowała, więc stwierdziłem, dobra, to nie architektura, coś, coś pokrewnego, dobra, zdaję na grafikę, a że już miałem gdzieś tam, w którym mieście może nie, nie dosyć, ale wiadomo, jak ten młody człowiek chce gdzieś tam się wyrwać ze, 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 ze stron rodzinnych, więc, więc pojechałem do Wrocławia. Mhm. No i złożyłem teczkę i odpadłem na teczce i i tak się moja przygoda z grafiką zaczęła, że że właśnie nie zdałem na SP, więc...
0: A ja też nie zdałem na SP.
1: Więc mówię, no no cóż, wracam, to co zrobić? No to zrobiłem prawo jazdy.
0: I... Jeździłeś nie żalówką.
1: Nie, i cieszę się, bo już chyba nie miałbym czasu w ogóle na to, żeby zrobić te, te prawo jazdy, A bardzo lubię autem jeździć, więc... <grystanie> <grystanie> Rok później próbowałem tutaj do Gdańska, no i, i, i tutaj już się dostałem na akademię. Aha, już, już I zostałem. I tak klasycznie teraz.
0: poszło. Już zostałeś. Już teraz... zostałem, już śmierć. Chcę, zaraz na potierni. Na potierni. <grystanie> Nie słuchaj, ja, ja, ja za SP mam straszną love-hate, wiesz, yy, relację.
1: To, to dobra relacja, bo wtedy walczysz ze sobą no. nie chcesz zmienić świat,
0: wiesz. No w dryby, da, no tak, tak, znaczy to bardziej wiesz, ja love, a SP hate, okay. to tak niestety wyglądało. Yy, ja byłem, d- dostałem, nie dostałem się na SP, poszedłem na psychologię, to jednak też się okazało, że to nie jest to. W końcu się dostałem. Wtedy jeszcze w Węgrzyn był. Jeszcze, jeszcze była fotografia. Po czym po pół roku zostałem skreślony z listy studentów. No i to koniec już zasadniczo. A, a, potem, a, potem, a potem nie wiem, 10 lat później robiłem warsztaty z robienia książek fotograficznych dla studentów grafiki mm. na ASP w No, no. no tak sobie. jest, no tak jest. Tak więc zazwyczaj długo się jest. zawinęło, ale zupełnie od, od, od innej strony, nie? I teraz mam przed sobą yy, wykładowcę. No ale do, do,
1: do Wrocławia się tam nie, nie dostałem, a w pewnym momencie yy, gdzieś tam yy, razem z Reną Waszkiewiczem yy, robiliśmy ogólnopolską wystawę znaków graficznych. Wskrzesiliśmy takie wydarzenie z lat 60. Mhm. Wtedy to tam Ministerstwo Kultury i Związek Polskich Artystów Plastyków pokazało trz, ponad 300 najlepszych znaków, w ogóle, które powojennie zostały zaprojektowane w okresie PRL. No i była taka ogólnopolska wystawa i jak ja trafiłem na materiały, to mówię, dobra,
0: trzeba to odtworzyć. No, no, kojarzę to no. wystawę.
1: Tak, nie było, nie było wystawy takiej, znaczy biera plakatu jest co dwa lata, od 66 roku praktycznie, nie? a wystawa znaków była pierwsza ogólnopolska i, i koniec. Mhm. Więc y, namówiłem Renę Baszkiewicza, żebyśmy zrobili drugą ogólnopolską wystawę znaków graficznych, ponieważ Renę wiedziałem, że już ma jakieś doświadczenie w wystawach. No i koniec koniec, końców planowaliśmy trzy. Na na początku była Gdynia w Centrum Designu, później Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i właśnie we Wrocławiu. No i właśnie jak otwieraliśmy we Wrocławie, to przeszło dużo osób z ASP i mówię, dobra, no, <śmiech> chodźcie, zobaczcie, podzieliłem się jakąś tam wycinkiem tego tego researchu, który zrobiłem, no ale koniec końców skończyliśmy na 16 wystawach w 6 państwach, więc y, polski design, myślę, że y, gdzieś tam nawet ten, ten starszy, jest nieodkryty, a, a jak Niemcy przychodzili na wystawę w Berlinie, to Polacy są tacy że oni nie wiedzieli do końca. No. Zresztą przyna- przyszedł też Jonathan Barbrook, czyli facet, mm. który projektował, bo u jemu okładki płyty. E, więc super, w ogóle cieszyliśmy się, że, że to miało taki wydźwięk.
0: No ekstra, jakby... Ale nie... nie. Ja zastanawiam się z czego to wynika, że jakby wiesz, znak graficzny nie jest taki popularny powiedzmy, no albo jako, że w Polsce się tak tym nie chwalimy właśnie, nie? Znaczy to jest tak jednak, że że kiedyś ten znak
1: jednak to musiał być symbol, nie? Taka stara szkoła znaku to dobry znak jest wtedy, kiedy łączysz dwa symbole i w połączeniu tych dwóch symboli tworzy ci się trzeci, który... Jest tą lapidarną syntezą myśli i obrazu i tak dalej. Jest inteligentny, wielowymiarowy, no, oczywiście technologicznie dostosowany, skalowany i tak dalej. A to było dlatego, ponieważ wtedy, kiedy firma, bank jakiś czy, czy, czy w ogóle cokolwiek, jakaś instytucja, która zamawiała znaku projektanta, to było wszystko, w czym ona się mieściła. Nie? W sensie, Miałeś papier firmowy, no to generalnie znak, nie? Wistówka, znak. Yy, budynek, znak.
0: Nie było brandingu nie było, takiego nie ogólnego, było, nie? Nie było
1: jeszcze pojęcia brandingu. Nie było, nie można było grać na przykład typografią w rozbudowany sposób, bo drukarnia miała Pan Europę, Helvetikę i jeszcze jedną czcionkę, a w sumie drukarz nie miał literki O, no to wymieniał i... <śmiech> czcionki nie były, nie były do końca ważne. Oczywiście przesadzam, bo było wielu projektantów, którzy głównie na typografii się, się opierali, jak Herb Lubalin na przykład. Ale yy, właśnie znak to było wszystko. Nie? Mhm. I w pewnym momencie okazało się, że świat idzie do przodu, wchodzą nowe media i nagle takim przełomowym projektem było MTV, kiedy pierwszy raz branding gdzieś tam zaczął być animowany w telewizji, czasem był wideo, czasem był animacją, czasem był robiony zdjęciowo, a czasem w ogóle
0: MTV było przełomem? My, myślę, że branding to ten...
1: MTV właśnie z, lata, z początku lat 80 to był taki przełomowy, ponieważ z, z jednej strony jeszcze byli ci moderniści, którzy po wojnie, wiesz, w oparciu o, o, o ideę o hał- wykreślali, robili piękne znaki i w ogóle kreślili tam helwetiką wszystko. Z drugiej strony jakiś był przełom, no, kąt kultura, no, hipisowska gdzieś tam przełamała to wszystko i wszystko, poszło, poszło całe projektowanie w takie formy bardzo, bardzo obłe, psychodeliczne, nie? ale to nie trwało długo. Ale jakiś taki zmysł buntu pozostał w ludziach No i myślę, że bardziej niż hipisie na, na projektowanie mieli sp- wpływ pankowcy którzy stwierdzili, że no, jebać to. Tak, s- s- po co mam facetowi płacić tysiąc dolców za plakat, skoro mamy kserokopiarkę, zrobimy y- plakaty y- koncertowe właśnie w domu z Afriko. I y- właśnie pankowcy pokazali, że można zrobić po swojemu, można, można zrobić brzydko, ale to jest interesujące. Właśnie to, o tym mówiłem, że można złamać reguły, ale ciągle jest ta intuicja i ciągle, wiesz, nagle okazuje się, że to jest ciekawe. I a jak położył bankowców i raczkujące komputery, to y-y-y. dowiedział się, że każdy może na kąpie coś zrobić. I postmoderniści zaczęli w ogóle wszystko obracać do góry nogami, kroić projekty i tak dalej. Moderniści byli strasznie wkurzeni, a, a faceci tacy jak, jak Carson czy Neville Brody, no, wiesz, to ich złote lata, to są lata 80., początek, początek 90., gdzie wiesz, pokazali nowe sposoby na to właśnie jak projektowanie graficzne może wyglądać, jak jak można wyrażać w ogóle różne poglądy. No i właśnie MTV było skierowane do tych ludzi. Do hmm. tych, którzy już nie chcieli być jak tam, nie wiem, CBS, czy jakieś NBC, czy, czy jakakolwiek telewizja, że mamy ten logo animowane, jest, może jest, jest animowane, ale jest dalej takie eleganckie i takie korporacyjne. Hmm. Oni byli bardziej bardziej właśnie tacy pankowi. a jak już technologia się rozwijała no to rozwijały się możliwości i typograficzne, i kolory nagle można było stosować, inne i tak dalej i okazało się, że możemy się wyrażać, nie mając jakiegoś skomplikowanego albo nawet nieskomplikowanego albo mądrego znaku, bo nie wiem, czasem wystarczyła kropka, albo jakiś przemas albo cokolwiek zdjęcie, bo nagle okazało się, że technologia na na to pozwala, jesteśmy teraz też w takim momencie, że możemy wszystko zrobić. nie? Branding może się opierać w ogóle na, na nie wiem... Na dźwięku. Na dźwięku, tak. Mm-hmm. W ogóle też są też są świetni specjaliści od, od brandingu y, właśnie dź- 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 dźwiękowego, czy, czy właśnie operowania tym medium. Y, no, a z drugiej tak się to wszystko rozrosło, no. że żaden element nie może dominować nad drugim. To muszą być mocno wybalansowane klocki, więc jeżeli mamy logo, które jest za mocne, za ciężkie, zbyt dominujące, to nagle okazuje się, że inne media nie mogą dojść do do porozumienia i i, i stworzyć gdzieś tam spójnego, spójnego wizerunku. No ale no co, no to jeżeli tak nie można tak robić albo tak się nie robi, to nagle osoby, które, które chcą gdzieś tam robić na przekór inaczej, zaczynają tak robić, czyli znowu wracają do tych modernistycznych korzeni i tym, widzę że takie, takie troszkę yy, odkopywanie tej historii teraz i myślę, że, ale... że, 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 że młode pokolenie się jara tym, co, co było kiedyś, ponieważ już tych możliwości jest tak dużo, że może szukają czegoś, co jest ugruntowane, ma pewne zasady i yy, jest porządnie, porządnie zrobione. Mm-hmm. Ja myślę, że to jest sinusoida. No, za, za kilka lat znowu będzie zjazd i, i tak do
0: końca świata. Ale to jest taki remiks trochę, nie? Zawsze, zawsze jak jesteś odgrzany, to zawsze jesteś troszeczkę, troszeczkę w inny a, sposób podany. Ale
1: odgrzaniem
0: antyków w ogóle no, no. i
1: nagle podany w inny, inny sposób. nie? To, to... Tak działa no, co... kultura.
0: No. Ja ostatnio rozmawiałem z takim znajomym, E, właśnie o, o takim podejściu on mówił, że był na jakimś e, festiwalu czy coś e, w moim wieku, więc tam już nie jakoś nie może też, ale I mówi tak, że patrzy dookoła, mówi, dziaki w ogóle pół, jakiś w ogóle wiesz, dziwne włosy różowe, jakieś w ogóle dziwne ciuchy, coś tam. I nagle w pewnym momencie do niego doszło, mówi zaraz, czy ja byłem tym Pierwszym, który ogródniczki z puszczonymi wiesz, y, y, uszami nosił w dół, coś tam.. On mówi, a teraz, tak. rozumiem, że... a on mówi, a teraz ja się rozglądam i mam problem z tym, co dzieciaki na sobie noszą. On mówi, ja pierdolę, jestem dziadem, zrobiłem się z gredem. No tak, no to jest. I nie ale, bardziej, i on mówi,
1: o tym, nie? Że...
0: Ale to się, to się odnosi trochę do tego, nie? Bo właśnie to jest odgrzewanie trochę tego wszystkiego. On mówi tak. Chłopie, ja, ja wyglądałem jak Backstreet Boys, ja nie tylko ich słuchałem, ja wyglądałem jak Backstreet Boys i teraz nagle mam problem z tym, że ktoś tak się ubiera jak wtedy ja, tylko oni to jeszcze inaczej jakoś ubierają, jakiś inny inne buty dziwne, coś ten i mam wrażenie też, że trochę tak jest też czy z, z modą, czy w znakach graficznych, czy w ogóle w grafice, czy w fotografii, czy, czy w, generalnie w sztuce, że jak coś się odgrzewa, to to starsze pokolenie, które miało szansę przeżyć ten hmm. moment, bardzo ciężko jest mu się pogodzić z tym nowym, odgrzaną wersją, taką, yy, yy, Tego, wie, wiesz, co mam na myśli? Wie, 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 z, mów, jest. mów, ja tylko wie, Dobra, wiesz co?
1: Yy, no to, to jest coś ciekawe, bo, bo to zależy jak to odgrzejesz. Yy, co tam? No nie, ale nie. Nie, 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 tak Bo, bo mówię, to, to zależy jak to odgrzejesz, tak. ponieważ... Osoby, z którymi ostatnio robiłem projekty właśnie, mhm. czy, czy tą wystawę znaków, czy udało się zrobić też wystawę Karola Śliwki w Muzeum Miasta Gdyni właśnie yy, przy, przy, przy udziale kuratorów z, z, z Muzeum, yy, czy właśnie książką CP to, to w ogóle praca z 80, 80 parolatkami.
0: latkami. Ja,
1: wszyscy, mhm. wszyscy projektanci mieli po 80 parę lat, czyli też pokolenie nawet starsze niż moi dziadkowie. Mhm. Więc to yy, z jednej strony można powiedzieć, że to jest mega bariera taka do przejścia, bo czasem nie do przejścia, ponieważ no czasem z rodzicami jest jakiś konflikt, prawda? No, no tak. A, a tak nagle nagle masz po prostu kogoś opi- o, o jeszcze 40 lat starszego niż, niż po prostu rodzice czy 30 lat. Yy, no jak to zrobić, żeby. Twój projekt gdzieś tam był i zadowalający dla ciebie, i dla tej osoby, z którą to nie jak, jak gdzieś tam te 50 lat różnicy pogodzić. I okazało się, że, że można, że koniec końców jakieś takie zasady, yy, no są do, do, do pogodzenia, ponieważ, ponieważ, no do tak jak mówiłem, że z każdym klientem trzeba gdzieś tam się mhm. zakomplować, no to ale to bardziej y, wszystko gdzieś tam opiera się na pewnej życzliwości, nie? Więc jak ty komuś nie chcesz zrobić krzywdy, nie chcesz po prostu swojego ego podbudować kosztem, kogoś, tylko z szacunkiem się podchodzi, z życzliwością, to w ogóle wszystko pójdzie, pójdzie dobrze, nie?
0: To jest super więc, w ogóle rzecz, którą powiedziałeś. To jest...
1: Więc no tak tak miałem z, z CPN-em, no Ryszard Boyer odkopał materiał, nie mogłem go zabić jakimś swoim stylem i tak dalej, więc mówię, dobra, pojedziemy w najlepsze yy, najlepsze po prostu czasy modernizmu i zrobimy to właśnie na siatkach, na gridach, a żeby nie było nudno, może z małym twistem współczesnym, ale tak, żeby osoba z dla której to robię, nie poczuła się przytłoczona, więc yy, no jakaś empatia też w projektowaniu, czy na pewno, znaczy w projektowaniu i projektowaniu, ale ty jesteś fotografem i zawsze yy, fotografów podziwiałem za kontakt z ludźmi, nie? bo jednak na sesjach musisz mieć kontakt, albo no jeżeli mhm. jest modelka, to pół bieda, ale masz po prostu osobę, którą musisz sfotografować, a jest na przykład politykiem albo mhm. w ogóle bezdomnym yy, i musisz z nim nawiązać kontakt, tak żeby wydobyć z tej osoby coś, prawda? Więc ja akurat nie muszę na tym poziomie gdzieś tam z człowiekiem, z człowiekiem obcować. Bardziej to jest długofalowa współpraca. No ale ta empatia jest bardzo ważna, jeżeli ktoś się zajmuje kreatywnością, czy przemysłem kreatywnym, działa w tej branży. No.
0: To jest jakby wiesz, to, to jest, to jest genialna rzecz, którą powiedziałaś, bo to się odnosi do wszystkiego, mi się wydaje nie tylko o kreatywności, tylko po prostu w, kre- w jakby to jest chyba ostatnia rzecz, o której się myśli, jak się myślisz, mówisz kreatywność, to jest ostatnia rzecz, o której myślisz, to jest empatia. E, rozumiesz? Mm, co, bo właśnie często ego. Pracowa-
1: nigdy nie pracowałem w agencji reklamowej, nigdy nie byłem wiesz, w takim takim świecie, po prostu może gdzie kreatywność była związana z nie może z jakimś, kurczę, tylko z zarabianiem pieniędzy i, i najwięcej do, do powiedzenia miał księgowe, nie? Bo mhm. Jest czasem tak, że po prostu jest firma, dobra, my się zajmujemy projektowaniem, ale tutaj musi się zgadzać słupek. Bo ja olewam słupki i dalej olewam słupki. Eee, księgowości to się tak nauczyłem, stwierdziłem, że nie, nie wezmę księgowej, tylko sam to będę robił i mniej więcej rozumiem o co chodzi, bo się nauczyłem.
0: Eee, a... Ale zdążyłeś skopać?
1: Tak, czynny żal, to jest w ogóle mam formatkę na czynny żal do urzędu skarbowego, nie wiem.
0: Więc, więc to
1: jest wszystko, wiesz, po prostu nawet nawet regularność jakaś, nie? Eee, natomiast, no, no,
0: Nie m- pracować w agencji, m- tak, jak. tak, nie, nie,
1: nie, nie pracowałem. Pracowałem w jakimś też w studiu graficznym gdzieś tam na poziomie studiów, ale później wszystko chciałem robić, robić po, po swojemu i... Też kontakt z tymi staruszkami, no mnie przekona, że kurde trzeba trzeba robić swoje i i trzeba robić 100%, bo facet, który zaprojektował lot teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest profesorem, Roman Duszek, akurat teraz też regularnie gdzieś tam z nim nim rozmawiam na Skype'ie ponieważ planujemy wystawę jego, Spor. bo oprócz tego, że, że był pionierem projektowania systemowego, lot, metro warszawskie yy, i, i sporo, sporo znaków, yy, to też mhm. edukacyjnie jest no, mistrzem i miał, miał b- bardzo, bardzo dobre do... procesy wprowadził w, mhm. w Polsce i w Stanach. Yy, i jeżeli, nie wiem, masz 80 lat i ja robiłem tam, tą wystawę znaków, podesłałem mu, że tam coś montujemy. On tam zobaczył, ale co ten znak chcecie mu pokazywać tam z 60 któregoś roku? Znak Hali Mirowskiej w Warszawie. No pewnie, no bo pokazujemy wszystkie, które były w latach 60. pokazane na wystawie. Ja mówię, to ja go, to, to, to poczekaj, to ja go zrobię jeszcze raz. nie i Usiadł do komputera. Poprawił światła między literami, poprawił proporcje znaku, tak jak zawsze chciała. Wtedy na przykład nie było możliwości technologicznych, żeby zrobić to. I wysłał poprawioną wersję, i ta poprawiona wow. wersja wyszła. I ja mówię, nie musiał tego robić, no bo nikt, nikomu nic nie musi udowadniać, wiesz. Już jest po prostu światowej z, z, sławy y, projektantem, no swoje przeżył i tak naprawdę no, jest w podręcznikach y, o historii projektowania, a zależało, może ten znaczek był idealny i dobrze reprezentował jego na tej wystawie, no to powiedziałem, no to jest wszystko, czego ja potrzebuję, to wszystko, co ja muszę wiedzieć o projektowaniu, to jest właśnie tak, żebym po prostu całe życie yy, prostu nie żałował tego, co zrobiłem, no. bo, bo później może się okazać, że kurczę, no dobra, ale może zarobiłem tam troszkę, albo nie wiem, było no, lżej czasem, yy, bo, bo poszedłem na skróty, no ale po co, jak będę tego żałował, prawda? Więc wolę nie żałować i być takim 80-parolatkiem, czy 90 czy stu i powiedzieć no, nie muszę nic poprawiać.
0: Z pełną satysfakcją. Z pełną satysfakcją, no? Wypas.
1: No. A ja wiem, że już się nie uda, bo już już mam, nie? Że... <laughs> <laughs> Poprawił wszystko,
0: ale wiesz <laughs> to. Trzeba do czegoś dążyć. To jest trochę też tak, że po prostu im, im bardziej brniesz, im bardziej się edukujesz jakby w tej swojej dziedzinie, tym.. Jakby, no im więcej wiesz, tym mniej wiesz, Jakby... Kurde, to jest, to jest zawsze, to jest to, nie? I to z tego też no, wynika. W
1: internecie nie robię komentarzy nikomu o niczym i tak dalej, i tak dalej, bo wiem, że zawsze mogę się mylić, nie? Że zawsze po prostu, tak jak jeszcze na studiach, jakbym powiedział, dobra, kurde, ja tutaj wiem, on nie wie, nie? I, 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 i mógłbym po prostu komuś dopalić, tak wiem, że... Nie, nie no. robię tego z przyzwoitości, bo, bo kurde, no ktoś się pomylił, ja też się mogę pomylić zaraz i...
0: No dobra, a i, czy i to nie jest też, mityłek, nie? A to nie jest kwestia też takie, wiesz, czasem no, życzliwej właśnie pomocy?
1: O ile ona życzliwa, to tak, wiesz, życzliwa jest jak... No jak nie mu, chodzi o to, żeby kogoś wytykać, o tu ust, ta, słuchaj.
0: No właśnie. Będzie
1: przypał pan popraw i tak dalej, bo zauważyłem. Ktoś pan... no okej, okay, fajnie. Dzięki. No, tak, ale, jeżeli, ale jeżeli wiesz, wchodzisz po prostu, wyważasz drzwi i mówisz, ale ktoś zrobił gówno, to to, to kurczę jest destrukcyjne, wiesz? I, I teraz też pracując ze studentami wiem jak młodzi ludzie bardzo są przewrażliwieni na opinie i sam pamiętam jak, jak duże studio graficzne. gdzieś tam zaopiniowało moją studencką pracę na. gdzieś tam był jakiś konkurs dla jakiegoś dewelopera. 10-15 lat temu, nie pamiętam. I zrobiłem jakiś projekt wayfindingu. No i chyba źle perspektywę ułożyłem jakiś tam jakiś mały. Tak. I, I tak dostałem po prostu, że gdzie studentów uczycie, nie ma już geometrii wykreślnej, to w ogóle fatalne i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ja się przeraziłem i mówię, dobra, ja już nie chcę projektować, może coś innego. Wiesz, tanie się załamałem, nie? Cały szczęście później jakoś tam zacząłem dalej robić, tak dalej, ale bałem się pokazywać swoje rzeczy, nie? Mówię, kurde nie, bo ktoś mnie tutaj zaraz zjedzie. Eee, a po kilku latach jak, jak zrobiłem tą wystawę znaków, to, to też znak z tej, z tej agencji, z tego studia się dostał i wiesz, facet, który nie wiedział, że wtedy mnie mm-hmm. kopał, przyszedł do mnie i mówił, gratulacje, w ogóle świetny projekt, ekstra, mm-hmm. A ja w po, ogóle po ja miałem ty tutaj.
0: Ja miałem to samo... i,
1: i, 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 po co, I po co ty mi tutaj yy, po, po, połowę, połowę mojego yy, młodzieńczego właśnie zapału studziłeś, nie? Że, że, że lepiej, lepiej, po prostu zagrzewać i po, powiedzieć nawet, co jest okej. Okay. Albo jeżeli, yy, jeżeli mówimy, co nie jest okej, okay, to, to, akurat lubię tryb y, edukacyjny, ponieważ studenci przychodzą po feedback, nie? I wtedy ze studentami rozmawiasz, okej, okay, dobra, popatrz na tą kompozycję, zainspiruj się tym i tym projektantem. Albo zobacz, to nie jest czytelne, ustaw hierarchię, i tak dalej. I student wie, że musi coś zrobić, bo gdzieś tam miał jakieś braki, albo albo gdzieś tam stawia mu kolejne, kolejne wyzwanie. Ale jeżeli ktoś już zrobi na własną rękę, to jest jego biznes, wiesz. I y-y. tak naprawdę, kurczę, no za, za, za to bycie, nie wiem, nauczycielem mi płacą, nie? Ale po co mam dawać feedback za, 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 za darmo, szczególnie negatywny dla kogoś. No tak. Ja, ja wtedy się wycofuję, albo, albo, jak, albo jak coś jest super fajnego, to, to mówię, że jest ekstra i, i wtedy wiem, że przynajmniej nie zacząłem komuś dnia. Nie?
0: Czyli jeżeli Patryk Hardziej komuś nie skomentuje, to znaczy jest do dupy. Nie, nie, nie. Tyle, <grym> rzeczy, się teraz
1: dzieje, teraz tyle rzeczy się dzieje, że, że ciężko właśnie, no też, też się dzieje dużo u mnie, więc Chcesz nadążyć. Ciężko, nie nadążam w ogóle. Prowadzi te wszystkie social media i tak dalej.
0: A powiedz, jest... wykładając, no. bo to jest bardzo ciekawe, wiesz, ta empatia i tak jak mówisz, podejście do, do edukacji tak naprawdę mhm. czy wizualnej, tak to nazwijmy. Myślisz, że studenci, że, że, że jesteś łatwy, bo, bo wykładasz na grafice?
1: Tak, wykładam, wykładam na grafice, teraz od nowego roku będę też miał zajęcia na wzornictwie mhm. i, i też y, prowadzę sztukę projektowania i tam zaprosiłem kilku dobrych projektantów i właśnie y, steamowałem się z Oskarem i prowadzimy razem, więc... To, to, to akurat też dla mnie ciekawe wyzwanie, no bo jesteśmy zupełnie innymi projektantami, zupełnie innymi osobowościami i też no, dla, dla tych osób, które gdzieś tam uczestniczą w kursie to też jest ciekawe, że dostają zupełnie inny feedback. No to
0: jest super akurat.
1: No, czasem po prostu do tego samego innymi drogami dochodzimy, a, a, a na początku wszyscy myślą, że po prostu my mamy zupełnie inne podejście do danego do, do tematu. Mhm. Może początkowo tak, ale efekt końcowy gdzieś tam często jest zbliżony po, po pokrywa się, no, tego, tego co, co oczekujemy od innych.
0: To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale myślisz, że, że twoi studenci yy, mają u ciebie łatwiej? Czy wiesz co to ich trzeba zapytać? Myślę, że nie jeden powie, no
1: Jezu Bekhardziec, nie <grymnie> chce. Po prostu znowu to, e, znowu każe mi tutaj przesuwać jakieś głupoty, a tutaj sam się pomylił w książce, no bo ja też się mylę.
0: Pomyliłeś się w książce?
1: Ja wielokrotnie. no to, 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 w każdej książce, którą zrealizowałem jest, jest mnóstwo takich błędów, że po prostu e, gdybym zobaczył studenta, to bym powiedział, no nie, no z czym tutaj przychodzisz, po prostu po druku patrzysz i kurde, nie ogarnąłem.
0: O kurde, przez smukę, mów mu leczu wysokość. Muszę sprawdzić, co się nagrywa. Okej, okay, Zrobiłeś mu swoją, mówisz, że zrobiłeś błędy, a czasami też tak jest z fotografią, czy w ogóle trzeba wydrukować często, nie, projekt, robisz projekt, wszystko wygląda super, wydaje się ekstra, ja teraz pracowałem z takim znajomym fotografem właśnie przy składzie jego książki fotograficznej, tak naprawdę skład książki fotograficznej to się ogranicza do bardzo prostych rzeczy, to nie jest takie mocno graficzne. Ale
1: ja lubię tam, albumy składać. Myślę, że tam jest, to to jest podpis, rok, dan.
0: So. Naw, nawet nawet nie. Tu bardziej chodzi, wiesz, o edycję. Które zdjęcia w ogóle wchodzą? Jaka, jak, jaki jest no. pace? Jak jest, wiesz, jaki jest rytm tych zdjęć i opowiadania historii nimi i tak dalej. Tu bardziej o to chodzi, wiesz, no. format, takie rzeczy. Ale dopóki, jakby na monitorze też to składaliśmy, składaliśmy, składaliśmy. Wydrukowaliśmy to. I momentalnie wiesz, to jest bez sensu, to jest bez sensu, to tutaj w ogóle całkiem nie pasuje i to to, to troszeczkę tak na pewno się też odnosi do tego, o czym mówisz, ale też fajnie chyba jest mieć wykładowcę, który potrafi przyznać się do tego, że coś spierdolił, co?
1: Wiesz co, ja wychodzę z założenia, że to jest w ogóle klucz bycia dobrym wykładowcą, żeby pokazać dwie strony, jak dobrze robić i na co uważać a dopiero wtedy będziesz wiedział na co uważać, jak popełnisz ten błąd, prawda? Więc yy, mówię też o tych rzeczach, które, które gdzieś tam ja źle zrobiłem albo się pomyliłem i tak dalej i czasem robię z tego case, nie? Jakiś taki fuck-up case, żeby, żeby, gdzieś tam przestrzec kogoś, bo bardzo często na przykład w projektowaniu jest tak, że nie wiem, drukujesz 10 tysięcy czegoś tam, z szlachetnieniem, a później klient mówi panie, no. Oddaj mi pieniądze, bo tutaj w ogóle nie wyszło to tak, jak miało wyjść, no i i smutno wtedy jest, prawda, więc więc trzeba na te błędy też jakoś uwrażliwiać. No też każdy się myli, więc więc też by było z mojej strony nieeleganckie, gdybym udawał kogoś, kto jest idealny i wszystko robi świetnie, bo chyba nawet taki nie chciałbym być, nie? Bardzo często z jakiegoś takiego błędu nieintencjonalnego powstają fajne rzeczy.
0: No, to jest też interesujący motyw, bo wiesz, w dobie mediów społecznościowych, gdzie walka o atencję jest, yy, mhm. wiesz, ułamkiem sekundy nieraz, yy, ciężko jest tak naprawdę pokazywać, czy przyznawać się do jakiejś imperfekcji, nie?
1: Yy, myślę, że dlatego, dlatego wy, wymyślili st- stories, bo na Instagramie wrzucasz <laughs> Perfekcyjna na stories możesz pokazać, a tutaj może nie niby... <gry>
0: wiem... Ale masz rację, masz rację. Nie,
1: żeby po prostu zachować balans. No to myślę, że to jest duży problem na, naszych czasów. Nie jestem jakimś socjologiem, ani w ogóle, w ogóle nie jestem, nie mam kompetencji, ty przynajmniej jakąś tam psychologię studiowałeś, żeby, żeby wiedzieć mniej więcej do jakich książek zajrzeć, żeby Słuchaj.
0: zgłębić temat. Że studiowałem, jeszcze nic nie znaczy. Ja,
1: ja, nie, mam, ja nie mam, tak jak mówiłem, gdzieś tam wiedzy na ten temat, ale podświadomie czuję, że faktycznie zrobiło się coś dziwnego, bo po pierwsze social social media całe miało być gdzieś tam detoksem na media tradycyjne. Telewizja, cały show biznes, tak dalej. I w końcu było tak, że powstają media kierowane przez ludzi i ci ludzie naprawdę teraz pokażą się od swojej dobrej, naturalnej strony, nie tylko te e, celebryckie gęby ciągle, prawda? No i co się nagle okazało? Że ci ludzie stali się celebryckimi gębami w tych social media i nagle są nawet ważniejsi niż tamci, prawda? I nagle jest y, 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 znowu większa presja, bo, bo wtedy mo- można byłoby się porównywać, że w piosenkarka z Los Angeles, no to będziemy pretendować, nie? A teraz będzie, że kurde koleżanka z liceum z Kalisza teraz ma milion followersów prawda? To co ze mną jest nie tak? Prawda? Czyż jestem gorszy skoro nie wiem, miałem lepsze oceny od niej w, w trzeciej klasie liceum prawda? a teraz kurde jestem nikim a ona jest i myślę, że w wielu ludziach jest takie poczucie w ogóle niedowartościowania przez to właśnie cholerne social media i albo to się zmieni i ludzie gdzieś tam opamiętają się bo zawsze jest takie zachłyśnięcie się a później o nie nie, nie 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 dobra ogarnijmy się i jedziemy dalej albo po prostu to będzie tak narastać, że no, że no, ci, którzy gdzieś tam nie są, nie są przystosowani, no będą odczuwali dużą frustrację, kurde, a to, Wiesz co? to nie Je... można,
0: no. Ciekawe tak. też o tym wspomniałeś, bo część, częściowo do w ogóle zrobienia tego podcastu mnie zmotywował czy zainspirował taki właśnie social mediowy guru nazwijmy to, który się nazywa Gary Weiner czy czegoś, tak taki Rosjanin wychowany w Stanach i on tam ma dużą firmę mediową i, i, i tak dalej ale poza tym e, jego głównym takim motywem to jest żeby to powiedzieć kurczę taki motywacyjny taki jakiś tam guru, ja nie wiem jak to określi bo też mieliśmy w Polsce takiego jednego e, kurczę, nie pamiętam jak się nazywał teraz, ale może <ślad> 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 nawet lepiej <ślad> nawet lepiej <ślad> w każdym razie Um, bo to zawsze zakrawał jakieś szarlataństwo, nie? Takie zawsze jest pierwsze wrażenie, a to w ogóle nie o to chodzi. Um, razie zmierzając do tego Garego V, on um, cały czas mówi o tym, że jakby social media nie, nie uciekną, że one nie znikną, jakby, że one będą jeszcze bardziej się robiły. I tak naprawdę jedynym wyjściem jest to, żeby po prostu je przyjąć z takim całkowitym e- spokojem i, i, i naturalnością, żeby to jest pewnego rodzaju nasza społeczność. I w ten sposób yy, zaczynamy też za, zawężać troszeczkę to, bo w tej chwili tak jak mówisz, najpierw pierwsza rzecz, która się stała, to są takie celebryckie, mikrocelebryci, tak? no, i nawet nie mikro nieraz. Yy, no bo masz Kim Kardashian, na no, w telewizji ogólnie tam za, za wiele nic nie robi, ale chociaż miała tam problem. ale, ale na Instagramie czy gdzieś to jest w ogóle jakieś abstrakt, ile pieniędzy tym robią, nie? Yy, ale jego teoria jest taka, że każdy powinien po prostu puszczać content. Dlatego, że on tak przynajmniej uważa i jakby dla mnie to ma sens, um, że to się po prostu zawędzi, że, że zawsze znajdzie się grupa tysiąca osób, która lubi pić herbatę z czarnych kubków i ty będziesz robił content o piciu herbaty z czarnych kubków. No już wyblakł.
1: Rozumiem, że tutaj ten... Nieintencjonalny product placement
0: weszli Nie, <laughs> to jest, to będzie pan. product placement?
1: Puścisz później ten, ten materiał i będzie później reklama, <laughs> żadny
0: kubek. <laughs> Polecam, YouTube nie, YouTube tak działa, nie? Ale um, no, ale wiesz, że jak zaczniesz to robić, to że znajdzie się grupa ludzi, którzy też to lubi i będą cię followować i że ale ale się nie, takie małe...
1: Wracając w ogóle do, do tego jeszcze ostatnio wrzuciłem plakat Karola Siliwki, reklama żywca z lat 70. jakaś taka hitelka mhm. i ten. I wrzuciłem to sobie na, na stories i moja koleżanka mi wysłała że, że zaraz po, tej rekl- po tym tym miał reklamę żywca, że właśnie algorytm rozczytał właśnie wszystko, z, gdzieś tam z, z, odczytał tą butelkę i zaproponował od razu tą samą markę, ten, tą, tą samą gdzieś tam yy, mańkę, w której, której był poprzedni stories i, i wiesz po prostu podał, podał na tacy. nie więc, Niesamowite. Więc no...
0: Myślę, ale tagowałeś coś, pisałeś, coś, żywiec, coś.
1: Nie, nie tylko napisałem, wiesz, Karol Siwka, hashtag, nie? I, 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 I tyle. Wow. Bo chciałem pokazać jego plakat, że też robił plakat, A logo plakat się... reklamowe.
0: Logo się mocno zmieniło?
1: I, wiesz co, generalnie no wszystko się zmieniło, nie? No, ale był napis, było tych dwóch ludków tańczących, więc
0: mhm.
1: jakoś tam butelkę, butelkę musiał rozpoznać algorytm i zapodać reklamę.
0: To jest ciekawe. Ale wiesz, no tak, tak, tak naprawdę tego typu algorytmy działa już od dawna. Przecież Google ma już dawno taki algorytm, który mm, odrzuca w wyszukiwaniu obrazów, szczególnie jak masz filtr dziecięcy włączony, to pornografię odrzuca. I to jest jakby na podstawie proporcji koloru, tam zakresu odcieni, które y, można przypisać do skóry i tego koloru y, proporcjonalnie na całym obrazie a nie czy to do... dziecko
1: kiedykolwiek na przykład będzie widziało Rembrandta po, po, po Rogensa po wyszukaniu, nie? Więc może no, się taka... okazać, że, że gdzieś tam yy, to, yy, jak sztuczna inteligencja, inteligencja zacznie za nas myśleć nagle okaże się, że mamy gdzieś tam wycinek świata taki bardzo wąski, a, prawda? Tak już jest. Yy, dlatego...
0: Może no nie książki, dla nas. Dlatego nie? uwielbiam książki. Który jesteś rok? 8-9. 8-9. No to, 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 to Roderwinkę może jesteś ode mnie, ale y, to jest. Dzisiaj to już się dzieje, jakby dzieciaki ja przepraszam, że twoi studenci może trochę jeszcze młodsi, ale y, oni, oni po prostu mają ten wycinek świata na podstawie, na, na, są analizowani. Jakby. Ja na przykład mam takie jakieś, może to jest znowu takie dziadostwo, mówiliśmy, wiesz, z, 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 z gredziostwo, że y, strasznie mam wkręt na tą moją prywatność, że mhm. ja nie chcę w Google. Widział, gdzie ja jestem. I w ogóle się bardzo z tym czuję i wyłączam to i nie mam Facebooka i coś tam. Ale mi się wydaje, że dzisiaj dzieciaki mają to w dupie absolutnie.
1: Wiesz co, ja nawet nie nie analizuję pod tym względem, ponieważ mam mam grupy na, na Facebooku ze studentami po prostu. Jeżeli chcesz mieć zaliczenie przedmiotu, to musisz wysyłać jakieś tam materiały, no to wszyscy mają Facebooka i mogą sobie gdzieś tam szybko materiały udostępniać i to jest narzędzie już pracy, to już nie jest, że sobie dodam mamę, babcię i koleżankę z podstawówki, z narzędzie, które pomaga nam w pracy. Ale myślę, że to jest okej? Okay? Nie wiem czy to jest ok, Kurczę, bo yy, tak jak yy, gdzieś tam mówiłeś o tych wycinkach rzeczywistości, ja w pewnym mhm. momencie stwierdziłem, że. Okej, okay, skoro, skoro potencjalnie tworzymy własne bańki i mamy informacje dostosowane do, do własnych potrzeb i jakiegoś tam profisu, profilu psychologiczno-politycznego, no to ja zrobię tak, że zalajkuję skrajne w ogóle portale newsowe, które chcę mieć wiedzę ze wszystkich w ogóle tych, 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 tych źródeł, nie? Chcę wiedzieć, co skrajna prawica myśli na dany temat, lewica, cent w ogóle, żeby się rozeznać e, gdzie w ogóle mieszkam, gdzie żyję i tak dalej, i tak dalej i nie mogłem tego znieść ponieważ były tak skrajne informacje Tak przesadzone w każdą ze stron.
0: Ale celowo zrobiłeś tak, żeby właśnie to przetestować?
1: Chciałem zobaczyć, wiesz, żeby po prostu...
0: Czy rzeczywiście chciałeś informacje z całego spektrum? Chciałem
1: całe spektrum informacji, żeby po prostu nie... Ja w ogóle bardzo nie lubię się tak określać, że jestem taki czy śmaki. Wolę wolę po prostu gdzieś tam analizować, patrzeć, no to też jest związane z moją robotą, że zawsze robię research i tak dalej, żeby się nie wkopać w pewne rzeczy, no to warto też poznać klienta, zobaczyć, no jeżeli wyszukuję klienta i patrzę, że ma trzy spółki w podupadłości, no to to może nie jest dobry pomysł, żeby żeby z nim współpracować, albo z drugiej strony świetny pomysł, żeby może pomóc mu w czymś, prawda? To można tak i tak myśleć, prawda? Więc yy, zawsze próbuję gdzieś tam kilka stron medalu, ale to było nie do zniesienia, ponieważ okazało się, że każdy manipuluje na swoją. Nie ma takiej...
0: Nie ma. I, i, tzn- i, nagle, tzn- i nagle
1: to, co jest prawdą, to co jest tym, do czego możesz się odnieść, to tylko jesteś ty i twoje doświadczenie, Nie. To jest jedyne, na czym możesz bazować, bo jeżeli bazujesz na informacjach zewnętrznych, to zawsze jesteś po prostu zmanipulowany jakoś tam, a, a później to w jakieś, jakieś wchodzi kurczę te teorie spiskowe, niespiskowe i ty nawet nie wiesz, co jest teorią spiskową, fake newsem, takim, śmakim. Oczywiście dlatego mówię, jeszcze raz powtarzam, że uwielbiam książki, no bo gdzieś tam one pozwalałem na głębszą analizę, nie? Jak ktoś napisze książkę, wydają i, i, i ktoś zechce ją wydać, no to to jest długi proces, który trzeba zweryfikować. Bardzo często no, ta osoba, która tą książkę, zwłaszcza naukową, wydaje, to musi mieć jakiś stopień naukowy, który już może, niekoniecznie zawsze potwierdza, prawda, ale już jest jakimś papierkiem nadmusowym niż, niż strona XYZ i o tutaj stało się tak i tak, uważajcie ludzie, bo, bo bata na nas kręcą.
0: No ale Wikipedia to jest najlepszy przykład. Ja,
1: ja w zawsze pokazuję, jak mam ze studentami, czy gdzieś jakiś wykład o znaku, pokazuję właśnie tam termin logo i pokazuję tą Wikipedię i, i żeby tylko nie korzystali z tych formułek, nie? bo tam jest wszystko źle.
0: A co, 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 co można albo co tam jest takiego? Wiesz co,
1: jeżeli, jeżeli gdzieś tam analizujemy temat znaku graficznego, logo i tak dalej, no to okazuje się, że jest... Dużo jest albumów, różnego rodzaju materiału wizualnego, ale bardzo mało opracowań merytorycznych i tak naprawdę wielu projektantów gdzieś tam bardzo intuicyjnie podchodzi do tego pod względem merytorycznym, do do, do projektowania. Mylą logo z logotypem. A jaka jest różnica? Wiesz co, w takim, y, stara szkoła określiła właśnie, znaczy to też jest problem tłumaczeniem, bo, bo w Polsce kiedyś się mówił tylko znak graficzny, prawda? Później mhm. weszło e, angielskie słowo logo, mhm. prawda? E, a znak graficzny i logo to jest to samo, ale logotyp to jest tylko znak literniczy. Mhm. Więc nie powiesz na znak Ej że z logotypem, bo tam żadnej litery nie ma. Mhm. E, a teraz się mówi logotyp na, na każdy znak i, i tak dalej, więc, więc tej wiedzy nie ma tak naprawdę spisanej, nie ma podanej na talerzu i, i gdzieś tam może ona jest gdzieś dostępna na, na etapie akademii albo no, ale wiesz,
0: albo... możesz w Wikipedii edytować. Mo,
1: mo, mogę edytować i właśnie wiesz, na Wikipedii jest dużo takich kwiatków no i gdzieś tam się utwierdzam, że jednak ten research jest, jest jednak potrzebny nie? żeby wiedzieć coś więcej na temat tego co się robi niż to to, co możesz znaleźć w internecie. A jeżeli możesz się tego dowiedzieć właśnie od jakiegoś mistrza, który swoje przeżył, swoje zrobił, no to jest najlepsza najlepsza metoda.
0: Ja myślę, że w ogóle praca jakby taki, wiesz, hierarchia taka rzemieślnicza troszeczkę, że masz ucznia, mistrza właśnie, później tam jakby jest takie stopniowane, w jakiś sposób. Dzisiaj też się przekłada na na wiele kreatywnych dziedzin. Na fotografię zdecydowanie. Zasadniczo to projektowanie, czy graficzne, czy czy, czy architektura też to się przekłada. Bo masz jakiś tam internów i tak dalej, nie? I to się później stopniowo gdzieś tam belki na na, na pagonach zdobywa. Ja uważam, że to jest najfajniejszy sposób edukacji. Bo jest w praktyce. Mhm. Ja, ja znam na przykład genialnego fotografa, który w życiu nie studiował fotografii, nie miał wiesz, doświadczenia, tylko po prostu ma to flow. Gdzieś tam asystował komuś, żeby zobaczyć o co chodzi, jak to w ogóle, w którą stronę, co z czym. No i teraz jest jednym z bardziej znanych fotografów na świecie. I myślę, że tak jest podobnie w każdej dziedzinie.
1: No tak, jeżeli, jeżeli czujesz to coś takiego, że, 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 że dana dziedzina interesuje Cię nie Dla... dlatego, że ją studiowałeś, mhm. tylko że ci to kręci po prostu, chcesz
0: to robić, no to... No ale najgorzej jest studiować w ogóle coś, co ci nie kręci, to jest w ogóle no najgorzej. No tego
1: nie rozumiem, no czasem, czasem pewnie... Ja
0: byłem na psychologii właśnie na przykład.
1: Zdarza i może, może po prostu trzeba przetestować albo dowiedzieć się, czego nie chcesz robić, nie?
0: No, no, bo właśnie to tak, za, tak, 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 tak,
1: tak. tak, Taka, taka selekcja negatywna, nie? Tego nie, tego nie, tego nie, tego nie, co mi zostaje, aha, to, dobra. Tylko żeby się nie, nie skumać za późno, nie? To jest też
0: problem. Że... Ale kiedy jest za późno? Kiedy jest za późno? Nie ma za późno. Może nie ma. No co, no jakby, to żeby... tu um, kolonel hmm. Sanders, bodajże, tak? Koleż od KFC. Hmm. On podobno założył tą Markę w ogóle wiesz jak miał chyba 60 czy 70 lat.
1: No ale wiesz, wiesz, Marka się rozwinęła już głównie też po, po jego śmierci jakoś tam, urosła, jest
0: jest. jest no ale, krzywdy nie miał na koniec. O, o, o
1: krzy, krzy, krzywdy nie miał, ale wiesz, py, pytanie czy on stwierdził czy to jest wiesz, to co jego. Może on to założył już po prostu, bo akurat tak się trafiła, na przykład chciał zostać filozofem całe życie i mówi,
0: no. Pokrzyżowało
1: eee. mi to plany, no. <grystanie>
0: Ciężko mi uwierzyć w tą wersję, akurat. Filozofem chciał zostać. I mu smażony kurczak mu pokrzyżował plany. O, mistrzostwo świata. Mm. Patryk, słuchaj, bardzo super mi się rozmawiało. Minęło już ponad godzinka, mi się wydaje. Będziemy kończyć, ale mam nadzieję, ogóle, że to... Okay. No, <grystanie> Mam nadzieję, że y, uda nam się po prostu złapać jeszcze raz. Y, mieszkamy z blisko siebie, może nawet będziemy mieli pracownie bardzo blisko siebie. Może będziemy, na no to... To po prostu będziesz wpadał i będziemy nagrywali, y, wiesz... Nawet tam tylko włączał mikrofon, nawet już gdzieś, kiedy.
1: Dobra, dobra.
0: Rozmowy nagrywane. Okej,
1: okay, a, a nagrywałeś teraz tak? <śleszy>
0: <śleszy> No to takie wejście do tej dziesięciogodzinnej gadki. Okej. Okay. Później. Dziękuję Ci najmocniej jeszcze raz za rozmowę. Gdzie możecie znaleźć ewentualnie zobaczyć Twoje rzeczy, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony?
1: A autopromo
0: teraz? Autopromo, no? Autopromo, no
1: dobra. Generalnie bardzo prosto mnie wyszukać, ponieważ wszystko gdzieś tam, pod czym, pod czym działam, to bręduje nazwiskiem, więc hardziej.com to jest strona i na stronie można wejść, wejść wszystko inne, wszystkie inne odnogi. Jak kogoś to interesuje, to
0: zapraszam. Na Stories na Instagramie też rzucasz. A na Stories rzuca fuck-upy, więc absolutnie. <śmiennie> <śmiennie> wszystko, <śmiennie> wszystko, tak, wszystko, co nie wyszło. Tak, tak,
1: bo, bo normalnie tam doczyszczone są w Photoshopie rzeczy. <śmiennie> na wallu, ale w story się widać, że czasem coś nie wyjdzie i i, i włosy są na...
0: (laughs) Że nie wyspany. Że nie nie wyspany, tak. Super. Dzięki jeszcze raz. Dzięki. Hej, jeszcze chwila. Na zakończenie chciałem usłyszeć twoją opinię. Jak ty sobie radzisz w swojej kreatywnej pracy z poruszonymi tematami. Piąteczka. Do usłyszenia za tydzień. To było Peska Szuc. Rozmawialiśmy o kreatywności.